1: Hej och välkomna till podden som heter Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och är som vanligt er Ciceron på vägen mot lite mer kunskap. Idag tänkte jag att vi skulle kasta oss in i säkerhetspolitiken. Det är kanske ett abstrakt begrepp för många av er och ska jag erkänna för mig också. Min känsla den är att begreppet har breddats på senare år för att täcka in allt större områden- som har att göra med vår trygghet och vårt välmående som människor och samhällen- nu rullar vi, tycker jag. Säkerhetspolitik handlar om att bevara fred och självständighet för ett land eller ett område. Traditionellt sett har det kretsat mycket kring de militära och diplomatiska fälten. Men under senare år handlar det minst lika mycket om klimatförändringar, terrorism och organiserad brottslighet. Den som ska berätta för oss om säkerhetspolitik är Thomas Ries- han är lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarsökskolan i Stockholm. Åren 2005-2010 var han direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Han har publicerat flera böcker och ett stort antal artiklar om ämnet. Varsågoda. Allt väl att veta om säkerhetspolitik med Thomas Ries. Då sitter jag här med Thomas Ries som är lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan i Stockholm och vi ska prata just eh, säkerhetspolitik och då tänkte jag börja, Va, vad menar man egentligen med säkerhetspolitik? Ja just det,
2: uh, vi kan säga att det finns ett gammaldags begrepp. Och det handlade då om självständighet och försvar. Och då var det utrikes- och försvarspolitik och tillsammans var det säkerhetspolitik. Det, och det var en viktig del av vår säkerhet. Men numera har man bredare begrepp. Och det begreppet som jag använder, som jag tycker är det bästa, är att säkerhet är när ens vitala livssystem fungerar då har man grundplattan för att för säkerhet. Sen behövs det lite mera, men det är grundplattan. Om de inte fungerar, då, då dör man. Mm. Och det här gäller för allt från väldigt enkla, ensälliga varelser som man möbar- ända upp till komplexa system som eh, mänskliga samhällen, det globala ekosystemet och så vidare. Men det här är fundamentet. Fungerande vitala livssystem. Sen måste man ju fråga sig att vad menar vi med fungerande och vad menar vi med vitala livssystem? Det är nästa fråga.
1: Mm. Okej, okay, så det, här, det begreppet har vidgats, att Idag handlar det inte bara om militära militär övervägande som man kanske tänker på när man, när man hör ordet säkerhetspolitik, ja. utan det det är egentligen någonting mycket mer än så kan man säga. Det är någonting
2: mycket mer än så. Vi kan säga att 20 år sedan så, så delar man upp säkerhet i, i två kategorier. Den hårda säkerheten. Och det var sånt som var gjort av metall och målat grönt och så pang. Och sen mjuk säkerhet och det var miljöfrågor och sådär. Men det här är fullständigt fel. För att säkerheten är, är, är beroende på hur det påverkar en- och då om vi skulle ha en global pandemi som är mycket smittsam och mycket dödlig så skulle det vara ett förrörande effekt på för mänsklighetens säkerhet eller våra samhällens säkerhet och så vidare. Så det är egentligen effekten som, som, som är avgörande, inte hur det ser ut eller
1: vad det gör. Man borde, du menar att man borde tänka mycket mer vad ska man säga, holistiskt kring ja. säkerhetsbegreppet?
2: man måste tänka mycket bredare, mycket mer holistiskt, mycket mer
1: funktionellt på säkerhet. Mm. Du pratar i eh, någon av dina texter om eh, eh, ekologiska, funktionella och sociala faktorer mm. när det gäller säkerhet. Vad... Ja. Vad, vad, vad menar du med de här faktorerna? Nå, precis, det är de tre
2: vitala livssystemen som vi är helt beroende på. Och vi kan säga att det här är, då tre, det, det är tre dimensioner som vi är helt beroende på. Men det är våra vitala livssystem. Och det, om vi tar de tre i tur och ordning, så det sociala det, är det som man brukar tänka på. Det, 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 det är mänsklighetens säkerhet och omgivning. Och det kan vi dela upp i två aspekter. Det ena är stormaktspolitik- Besluten som de stora aktörerna fattar och de är viktiga för de påverkar väldigt mycket. Och det andra sen är samhällets välmående. Om man har ett samhälle där folk har arbete, känner framtidstro, känner sig trygga, känner att de kan förverkliga sig själva. Då har man stabilare samhällen och också mer produktiva, mer dynamiska samhällen. Då, då har man en, en, en grundbud för mänsklig säkerhet men det här räcker inte för det här vilar i sin tur på det som vi kallar funktionell säkerhet och det är egentligen att vi måste ha bröd på bordet och ta över hur fungerande ekonomi och fungerande tekn teknologisk infrastruktur som det vilar på om man inte har det då blir samhället fattigt då blir man stressad då uppstår det våldsamma sociala tryck och då, då, blir det, då, då, då fryser man då är man hung, då slåss man så det är det andra. Och sen allt det här vilar i sin tur på ett tredje fundament och det är vår ekologiska säkerhet. Vi måste ha naturresurser som vi kan utnyttja på ett hållbart sätt. Och så måste vi leva i ett habitat som inte förändrar sig för extremt. Och det är allting vilar på det. Så, och det här är de tre stora dimensionerna i vår säkerhet. Ekologisk säkerhet, funktionell och sen mänsklig, social, så, den sociala säkerheten.
1: Mm. Vi, vi sägs ju leva i en allt mer globaliserad värld. Mm. Är det i första hand ett hot eller en möjlighet för att bedriva en framgångsrik säkerhetspolitik? Ja, ja. Som, som allt annat så är det både och. Det är precis som allt
2: annat. Det är som all högteknologi, det, det har plus och minus sidor. Mm. Man kan använda det att vara hemsk mot varandra eller man kan använda det att, att läka sjukdomar och vara god med varandra. Så att det är helt egentligen en funktion av... Mänsklighetens vishet och visdom och kapacitet att använda det här på ett klokt sätt. Men det påverkas i sin tur av hur starka sociala spänningar det är. Mm. Om man är mer desperat, mer stressad, då blir man mer våldsamt. –och tenderar man att använda det på otäcka mm. sätt. Om man har lite bättre förutsättningar, då kan man börja använda det på ett positivt sätt. Så det är både gott och ont, men globaliseringen är helt enkelt ett faktum i dagens- för vi kan, vi kan inte komma bort från det.
1: Det här med att allting går snabbare- är det, är det på samma sätt då- att liksom det teknologiska hastigheterna ökar- det är, det. är det också lite så att det, det är både plus och minus för oss?
2: Nå jo, just det. Alltså nu kommer vi in på det, det krångliga med globaliseringen. Det är att eh, vi lever i en värld- allting går fortare- och den är, den är mindre stabil- den är mera uh, explosiv. Det kan hända förörande saker väldigt snabbt och sprida sig snabbt och ha väldigt starka konsekvenser. Samtidigt genom globaliseringen har vi, har vi också redskap att hantera det på ett annat sätt. Men uh, den globala turbulensen håller på att öka väldigt mycket. Och det gör att vi går mot en mycket svårare framtid.
1: Mm. Om vi börjar i lilla skalan då, Sverige. Hur arbetar Sveriges säkerhetspolitiska? Vilka organ är det som, som arbetar med de här frågorna? Jo, nou,
2: egentligen om vi tar det nu ur det här vidjade säkerhetsbegreppet, de här tre dimensionerna, då är det nästan alla som, egentligen det är hela samhället, det är alla som jobbar med de här frågorna. Och det börjar man bli allt mer medveten om. Det andra sen är i Sverige är när det gäller hot och utmaningar- så har man, det hände egentligen 2005 med tsunamin- så har man blivit medveten att man kan inte längre göra som tidigare- att man hade en myndighet som hanterar ett problem. Och sen när det blev krig så hissade den flaggan- och deklarerade krig och mobilisera och köpte om det. I dagens värld så är allting så sammankopplat, sammanfletat- att när det uppstår sådana här problem så påverkar det alla möjliga aspekter av våra liv. Och då måste flera myndigheter och departement agera gemensamt för att lösa problemet. Och det gör det också mycket, mycket komplexare och mycket svårare. Men det ser man i Sverige. Alltså, den här tsunamin var en veckaklocka. Och sen dess har man genom den här myndigheten för samhällsberedskap, MSB, och sen alla myndigheter och departement individuellt försökt öka kapaciteten att samarbeta och så vidare. Men det är en väldigt lång väg att gå. Men man är medveten om det här i alla fall.
1: Men är, skulle man säga att Sverige är långt framme när det gäller den här typen av samarbete mellan olika organisationer? Eller finns det mer att göra? Mm.
2: Det här är intressant. Jo, på sätt och vis är Sverige långt framme för att det är ett, ett samhälle där man tänker framåt, man är aktiv, dynamisk, man anpassar sig fort, som är positivt. Samtidigt är vi långt bakåt, för vi har levat så länge i en trygg omgivning. Och, vi har, och Sverige har byggt upp så enormt komplexa myndigheter. Och det här är inte bra. För det, det är bra och det är viktigt när allt under normalt tillstånd- när allt fungerar som det ska och det är fred och så vidare. Då behöver vi för att, för att de här systemen är komplexa. Men sen när det är onormalt, när det inte fungerar som det ska- då är komplexiteten en fiende- för då kan man inte snabbt anpassa sig. Då är människor inte vana- att ta självständiga beslut och så vidare. Allt det här att improvisera- att samarbeta över gränser- att bryta regelverk. Allt sånt här är inte tabu under fredstid. Och sen i en kris- så måste man göra det. Och då är vi illa ute. Och det intressanta är att om vi tittar på länder där som regelbundet är utsatta för olika problem. Italien är typ exempel. Där är hela samhället och också myndigheterna bättre förberedda att hantera oväntade kriser. För de sker hela tiden. Mm. Och det andra med Sverige och med liknande samhällen, länder, är att vi söker alltid den bästa lösningen. Det ska vara liksom det bästa av det bästa och i en kris kan man inte ha det egentligen i en katastrof så måste man offra saker man måste medvetet offra människoliv offra ekonomiska resurser vad, vad det må vara och det är väldigt väldigt obehagligt det är moraliskt svårt men ibland måste man göra det för att rädda helheten och då kommer vi in i områden som ingen politiker vill
1: röra på under omständigheter. Eh, Sverige har ju traditionellt sett varit neutrala, men hur är det med den saken idag egentligen? Jo,
2: alltså, alltså Sverige var under kalla kriget så var man eh, icke-alinerad all i fred, syftande till neutralitet i krig. Och det här var en lite juridisk fint, det betydde att om man ändå drogs in i ett krig så då kunde man bara söka hjälp någonstans ifrån, alltså från väst. Så det var lite tekniskt fint. Eh, men å andra sidan så har Sverige under 200 år nästan var i Det här går tillbaka lite det här med var. Men i alla fall så att det har, har ruttat sig väldigt djupt i i, i folks Men nu kan vi säga att i, i praktiken är Sverige inte det minsta neutralt. Rent runt runt så, så, så slutar man använda termen om neutralitet i Sverige. Då blev det att neutraliteten har tjänat oss väl snarare än att den tjänar oss väl. Och nu nämnar väldigt få den. Snarare och det, och det hänger ihop med EU-medlemskap. Mm. Det är svårt att vara med i ett EU som har en gemensam uttryck- och säkerhetspolitik och säga att man är ja. neutral. Men nu syftar man snarare till NATO och säger att, okay, att Sverige är militärt- icke-allierat och då är det att man är formellt inte med i NATO. Men i praktiken så har Sverige, och det här är redan för 10-15 år sedan- Sverige gått så nära tätt in på NATO att för- det, det stora hotet, alltså Ryssland, så uppfattas vi som en hemlig NATO-medlem redan nu. Så att det är mycket svårt att hävda
1: att Sverige ska vara
2: neutralt i dagens mm. värld.
1: Mm. Eh, vi har fått en ny försvarspolitisk inriktning som gäller för 2016-2020. Eh, vad innebär den? Nå, den
2: innebär ju dels att man har sagt att man ska inte söka NATO-medlemskap under den här perioden. Uh, men det är något som förmodligen kan förändras beroende på yttre omständigheter. Om omvärlden ändras, om, om Ryssland blir, blir farligt och så vidare, så kan den biten förändras. Uh, sen innebär den ju då en massa ord som, som i, praktiken, i praktiken betyder att försvaret får inte tillräckligt mycket resurser för att kunna bygga upp ett självständigt försvar för Sverige. Sverige har inte längre ett självständigt försvar. Och då är ju frågan att, ja vad ska, då, då har man två alternativ, antingen att säga okej okay, då, då är vi medvetet sårbara mm. eller att man söker hjälp utifrån och då ska det då vara från väst, att alltså, USA eller NATO. Och det är det andra alternativet och det som vi ju ser när vi tittar på Sveriges handlande nu uh, är att Sverige ökar kontaktytande det militära samarbetet med NATO och USA betydligt, precis som Finland också gör.
1: Mm. Men jag tänker på det här med, med hotet från öst från som man pratar om hela tiden. Då, att, man, ja. att man söker sig närmare NATO för att vad ska man säga, få skydd. Men jag, jag kan tänka mig att Ryssland ser det som en, någon typ av aggressionshandling ja, ja. i sig. Var, hur hur ja, Finns ja, det absolut. några tankar kring det här? Oh ja, absolut. Det här tänker man ju jättemycket på.
2: Det här, och det här är ingenting nytt um, redan under, eller under kalla Kriget under 50 år där. Så hade man ju den här. Försökte man köra en sådan balans mellan försäkran och avskräckning. Eh, som gick ut på att man skulle inte göra något som skulle, öka, som skulle öka, som skulle provocera Ryssland men samtidigt skulle man inte lämna sig sårbar för rysk militär mm. påtryckning så man skulle hitta en balans. Och det är lite samma fråga nu. Mm. Eh, men sen är frågan egentligen att göra ja, att. Att göra det någon skillnad vad vi gör, ryssarna har redan utan att man har sökt eller något sånt så har det ju simulerat kärnvapenangrepp mot Sverige. De har hotat Kö Kö Köpenhamn med kärnvapenangrepp, de har kränkt våra, vårt luftrum, de har upp, uppträtt militärt väldigt otrevligt i, mm. i vårt närområde. Så att äh, egentligen påverkar det förmodligen inte i Ryssland ett dyft. Synnerhet eftersom de ren uppfattade både Sverige och Finland är hemliga NATO-medlemmar. Mm.
1: Men jag uppfattar ändå som att, att, att man från politisk håll ändå ville satsa lite mer på försvaret nu än man har gjort. Äh... Ja, ja, absolut. Men du menar att det inte räcker?
2: Ja. Nej, no, det räcker inte ekonomiskt. Men det är absolut... Alltså, vi har ju en vattendelare Sverige har nu en, en, en försvarsminister i, i form av Peter Hultqvist som är helt enkelt fenomenal, han är otroligt skicklig och duktig och eh, enligt min bedömning så har en väldigt realistisk världssyn. Så, att, så att här har, har inställningen till försvaret ändrat sig komplett än från det var under alliansregeringen. Tyvärr måste man säga det, men så är det. Då, då var prioriteten att försvaret skulle inte få mera pengar. Nu är problemet det att, att, att uhulltvis tar försvaret på allvar. Det gjorde man inte tidigare. Men eh, det kommer inte så mycket mera pengar ändå. Och delvis är det ju för att det kommer att kosta flera hundra miljarder att köta det här asylsökande strömmen som kom till Sverige. Men delvis är det det att, att man försöker ju ändå att, att minska statsutgifterna, minska statsskulden och, och, och skydda ekonomin så mycket. Så att det är den ena sidan, det finns inte så mycket lösa pengar. Och den andra sidan är att Sveriges försvar har så fullständigt förintet gjorts efter kalla krigets slut efter 1997 när man bedömde att under förutsägbar framtid ligger ingen hot från Ryssland så att det som ska till för att bygga upp Sveriges försvar är så väldigt, väldigt mycket och det är så dyrt att det är mycket svårt att hinna i kap.
1: Hur, hur ser du på Rysslands framryckningar på Krim och östra Ukraina och sådär? Hur har det påverkat säkerhetsläget i Europa?
2: Ja, det, det påverkar allt. Egentligen för, för de av oss som, som, som sysslar med Ryssland och tittar på det så vi blev Medvetna om att Ryssland började bli militärt farligt för en, minst en tio år sedan, blev det ganska tydligt. Och sen 2008, augusti, så invaderade de ju Georgien. Och då, det borde ha varit en varningsslocka, men då valde våra politiker att se bort ifrån det. Just av en av orsakerna var just att man ville inte provocera Ryssland, men ville inte skapa en fiende. Man ville fortsätta att försöka behandla Ryssland som en partner och ha dialog så då, då skedde det inte en stor förändring men efter eh, kriget eller invasionen av, av Krim och östra Ukraina i, från januari 2014 så det var en vattendelare, då vaknade eh, Europa och USA upp och sa att nu, nu, nu faktiskt så är Ryssland farligt och då vaknade också svenska politiker upp och tog det här på allvar eh, så det har, det har fullständigt förändrat Förhållande till Ryssland. Det har inte ännu i grunden förändrat vare sig EUs eller NATOs försvarskapacitet mot Ryssland. Det har det inte ännu gjort. Men det har lett till, det har, det har varit en väckarklocka när det gäller politikerna.
1: Men när man analyserar det Ryssland gör och hur de vill säga vad har man för olika tankar om hur de var, var deras, vad ska man säga mål är och... jo, just det precis alltså problemet
2: här är ju delar, eller, eller, eller faktum är att, att Ryssland har sitt eget perspektiv på säkerhet och vad som har hänt i Europa vårt perspektiv är att det under imperiet sovjet kollapsa de tidigare Varsava-paktstaterna och delar av Sovjetunionen blev frigjorda och de kunde börja söka sig in i EU och leva självständigt och ett regligt demokratiskt liv och med respekt för mänskliga rättigheter, allt det här, då, lagordning och så vidare. Det är vår historia. Ryssarnas perspektiv är att um, dels att Sovjetkollapsen var något som, som väst medvetet skapade och sen att efter det så har, har väst hensynslöst utnyttjat Rysslands svaghet. Först för att då kappa åt sig Varsava-pakten. Sen för att kappa åt sig bitar av Sovjetunionen. Det är alltså de tre baltiska staterna, Georgien, Ukraina nu och så vidare. Och sen dels för att försöka förstöra Ryssland ekonomiskt under 90-talet. Så att deras perspektiv är att vi har medvetet äh, försökt... För inte också Ryska federationen. Och det andra som ni säger är att ja, är ja, att vi talar så mycket om respekt för lag och ordning, men samtidigt så har väst använt militärmakt när det har. Vad är passigt för dem? I Kosovo, i Libyen, i Irak och så vidare. Så de säger att vi är hypocriter. Och sen det tredje är att de säger att ja, att de här så kallade orangea revolutionerna i Ukraina och så vidare: att det var allt för av våra hemliga underrättelsetjänster att det är en slags subversion. Så att deras perspektiv är, eller deras, här ska vi säga Kremls- och Putin-regimens perspektiv. Är att väst är, är spelar ett falskt spel och försöker förstöra ryssland. Och att de måste försvara sig. Och där har vi kruxet i problemen nu. Att, att Putin-regimen uppfattar att de försvarar sig mot våra, våra falska angrepp mot dem. Och vårt perspektiv är igen att de håller på att bli farligare och hotar oss. Så det här, en, det här är en obehaglig situation men det är svårt att komma ur den.
1: Ja, det, det, det är svårt att föra samtal om, och, och på något sätt att... Och... Och, och säga till dem att ja, men, ja, vi förstår att ni upplever det så här men så är det inte Just det, det, det blir lite, lite ja. märkligt sätt att ja. kommunicera alltså, alltså,
2: typiskt exempel skulle vara Majdan alltså hösten 2013 i Ukraina vi upplevde det här som att det var en liksom, folkrörelse för demokrati och mot en korrupt rysk regim eller prorysk regim som sen, sen därefter där, 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 där till ville komma med i EU vi tyckte, ja, men det är ju vackert och fint medan ryssarna såg det som en, som en i Subversion av våra hemliga tjänster som störtar en regim för att skurkaktigt få landet med i väst. Och, och då är det mycket svårt att ha en dialog när det är så grundläggande för en skillnad där i perspektiv. Mm.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Flushcare.com Slash
1: Det finns ju en ganska stor riskbefolkning i de baltiska länderna. Och de, de rysktalande har ju inte behandlats himla bra efter självständigheterna där. Det var ju ganska... Viss, något av länderna var det så att de inte fick medborgarskap automatiskt ens utan att har de har fått söka efter hand och så vidare. Finns det någonting, något rejält hot mot de baltiska länderna tror du på samma sätt som att Ryssland har stött, stött trupper in i Ukraina? Mm -hmm. Ja det finns definitivt en rysk
2: förmåga att invadera dem. Det är inget mm -hmm. tvekan om det. Men vi tar det här steg för steg. Ja. Jo alltså den här baltiska utvecklingen, dels tidigare var ju de del av Sovjetunionen mm -hmm. så att för, för, för Ryssland är det särskilt känsligt. Men för de baltiska länderna, de med rätta hävdar att de var ockuperade, de var förtryckta, de behandlades på ett fruktansvärt sätt. Och den här ryska befolkningen var ju ett medvetet sovjetiskt försök att russifiera det här, att, att skapa en majoritet av rysk befolkning i de här länderna. Så balterna såg det så. Och här kan man säga att balterna har gjort en resa, sen det är ju Estland och Lettland som har de stora rysktalande befolkning, 25-27% respektive. Men de har gjort en lång resa. I början så stämmer det att, att de ville helt enkelt- ha så lite med ryssarna att göra som möjligt- och de ville inte ge medborgarskap och så. Men så, där kan man säga att- och, och känslorna var mycket djupare och Där kan man säga att det har förändrat sig. att Nu så, så både Lettland och Estland gör allt vad de kan- för att skapa goda levnadsvillkor- och rätt jämlika villkor- för den rysktalande befolkningen- som med den estniska. Så där har det förändrats sig väldigt, väldigt mycket. Så det är mycket mer positivt nu. Så det är den sidan. Men sen den andra, just den här- finns det ett hot mot dem? Jo, det finns, men det beror på hur man mäter det. Om vi tittar på kapacitet- så är det ingen tvekan om det. Ryssland har nu- dels är Ryssland så stort och de är så små dels är de så isolerade från NATO och från oss och dels så har Ryssland en så stor militär övermakt just när det gäller de tre baltiska länderna att de har en kapacitet att ta dem. Det, det är ingen tvekan om det. I synnerhet eftersom USA gjorde, efter Ukraina så gjorde man en del analyser och har nu kommit till slutsatsen att under rådande omständigheter skulle man inte kunna hjälpa till att försvara balterna. Det skulle gå, skulle komma in för fort. Mm. Så kapacitet finns. Men sen är det fråga intentioner. Finns det intentioner? Vad finns det för motiv? Och när det gäller intentioner rent generellt- så är det som, som är oroande- är att, att dels att rysan har redan invaderat Georgien och Ukraina- med militärmakt. Och dels att- eh, ryska uttalanden från Kreml- och från kretsar nära Kreml- det är allt annat än, än lugnande. Alltså man talar om väst som en fiende. Man talar om NATO som det största hotet. Vissa kretsar, inte Kreml officiellt men kretsar runt Kreml- talar om att ryssland ska återta de gamla tsaristiska gränserna. Så, så, att, så att det generella klimatet är inte förtroendeväckande mm. med ryssland. Och sen med motiv, så, specifika motiv så är det i princip två. Det ena skulle vara att man skulle vilja knäcka NATO- om man kan ockupera ett NATO-land utan att NATO kan försvara det- då är NATOs trovärdighet väldigt låg. Mm. Och det andra sen är att man vill skrämma Europa. För att Kreml är väldigt frustrerade över att vi inte förstår- att vi måste respektera rysk militär makt. Vi är för det. Och det här skulle vara ett sätt, i synnerhet om de ökar oss och skramlar med den, så skulle vi bli skräck, skräckfyllda- det skulle vara ett sätt för, för, för Kremlin att verkligen lära Europa att nu, ska, nu måste Europa börja respektera mm. rysslands vitala intressen. Mm. Så det skulle vara specifika motiv. Men när det är sagt så... Det är ännu rätt sökt att tänka sig, för det skulle vara ett stort steg att invadera. För det skulle vara en,
1: en krigsdeklaration mot både EU och NATO. Mm. Ja, precis. Att det, det är ändå en viss skillnad just eftersom Enorm. de här baltiska länderna ja. är med i de här organisationerna också. Enorm skillnad. Ja.
2: Om man gör det så är det verkligen, för då vill man knäcka EU och NATO. Mm. Mm. Då, då har man givit upp försök på dialog. Ja. Och tills vidare så, så verkar det inte som om Kreml är villig att gå så långt.
1: Nej. När vi ändå är inne på EU då, så har ju EU då, som du sa innan en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Det är enligt många något av ett misslyckande. Hur ser du på den? Jo,
2: alltså det, det snälla sättet att beskriva den är att det är en process. Mm. Och det är en långsam process mellan, jag minns inte ens hur många medlemmar vi har i EU, är det 27, jag minns inte, men mellan 27 olika länder som till och med de stora länderna har olika intressen. Mm. Så det är en mycket långsam process. Och det, den uh, hårdare bedömningen är att det är en katastrof. Uh, EU-länderna betalar, uh, jag tror att det är den tredje eller andra största, sammanlagt största budgeten för sina försvarsmakter och det har nästan inga, inga resurser alls. Och sen om vi tittar nu på den här flyktingströmmen som kom i, i sista halvan av 20, 2015 så då, då såg vi att EU bröt ihop fullständigt. Det var bara nationalintressen som, som, som gällde så att man kan inte alls på något sätt lita på EU i en lite,
1: lite mer krävande kris. Mm. Eh, om man kikar ännu större så finns det ju då FN som har funnits eh, i många många år och även där så har FN har gjort en massa eh, internationella hjälpinsatser genom åren och jo. många av dem har ju varit otroligt lyckade och, och ja. sådär. Men, men FN har ju också det är, ju, det är väl samma sak som EU där fast i ännu större skala att det, det är stort och det är byråkratiskt och över, svårt över överskådligt. Ja, ja. och du har säkerhetsrådet med där de här stora länderna har veto då, mot beslut och så vidare. Var, tror du FN har en framtid på det internationella säkerhetsplanet? Var?
2: Jo, FN har definitivt en framtid men det har en mycket begränsad roll- men här måste vi skilja mellan, FN, man kan skilja mellan två sorters FN. Det ena är det humanitära FN och det är alla dessa organisationer som jobbar ute på fältet mm. med att förbättra människors levnadsvillkor. Det är högkommissariatet för flyktingar, det är världshälsoorganisationen, det är världsmeteorologiska. Det är alla möjliga sådana här i princip funktionella humanitära organisationer och de gör ett enormt jobb så det, det, det ska man inte förringa det är den ena biten men sen har vi det politiska FN och det är New York i princip det är Säkerhetsrådet det är FN som ett försök att förmedla fredliga lösningar mellan konflikterande stater och det är FN som ett försök att utföra fredsfrämjande operationer i världen och den delen av FN är mycket svårare för dels för att som du nämnde alla de permanenta medlemmarna, de fem i säkerhetsrådet som de omfattar länder som Ryssland, USA, Kina, så de har vetorätt. Och det här är väldigt viktigt egentligen för att det innebär att om FN skulle fatta ett beslut som gick emot en av dem så kommer det inte att dra sig ur. Men däremot så kommer det att stoppa det. Det betyder att FN fortsätter att leva men att dens kapacitet att hantera riktigt svåra kritiska säkerhets Hot och krig och så vidare är
1: väldigt, väldigt begränsat. Kan man tänka sig ett FN med ett säkerhetsråd utan vetorätt eller är det överhuvudtaget möjligt?
2: Det, det är egentligen omöjligt för då skulle det bli en allians. Mm. För i första tillfället som ett sånt FN skulle fatta ett beslut som gick emot en av de stora länderna då skulle de dra sig ur och då skulle det bli egentligen en politisk och kanske militär allians. Ja. Och, det, och då, då är det inte FN längre som vi förstår Nej. nu. Så det här är, det här är en av realiteterna, problemen med dagens värld. Är att Man kan inte få en sån här snäll och god organisation som kan lösa alla världens problem. Utan att man får de stora stormakterna i världen med. och Om de ska vara med så vill de också kunna stoppa saker- som de tycker går mot deras intresse. Mm.
1: Mm. Så hellre, om jag ska tolka det, hellre Ryssland och Kina- i säkerhetsrådet med vet rätt- än ett FN utan de länderna, så att säga? Jo,
2: mm. jo. för att då har man i alla fall ett forum- där man kan diskutera ha en dialog på permanent basis- ja. Där man hela tiden har kommunikationer och förhandlingar och så vidare. Så det, det, är, det är inte perfekt, men det är bättre än om det inte fanns. Nej. Absolut.
1: Jag läste någonstans att antalet väpnade konflikter har, faktiskt har minskat de senaste åren. Men sen så å andra sidan så har vi ett enormt antal flyktingar mm. just nu i mm. världen. Kanske ett rekordstort antal. Var, är, är världen en mer turbulent plats idag eller... Hur ska man se på det? Jo, jo. Igen, det finns liksom, uh,
2: olika sätt att tolka mm. det här. Om, om vi tar till exempel hans rosling och hans perspektiv- så då är det uh, har, har många saker blivit bättre i världen. Och det stämmer. De här millenniemålen som FN har, har satt upp- om det är egentligen mänskliga, humanitära mål- att minska barn, spelbarnadödligheten- uh, dödlighet för, för kvinnor som föder barn- uh, att öka- uh, levnadsåldern för människor och så vidare, öka skolgång och så vidare. Det har, det har blivit bättre. Så på det perspektivet så har det blivit bättre. Men samtidigt ökar världens befolkning hela tiden så det totala antalet människor som ännu har det fruktansvärt svårt i världen är mycket stort. Men sen det andra är att man kan inte bara titta på de här isolera de här sociala och um, um, humanitära aspekterna. Man måste också titta på det politiska klimatet. Och där om vi tittar på världen idag så är den i mycket, mycket sämre skick än har vad man kan minnas. Och det beror på att stora delar av världen idag så har deras traditionella sätt att leva ryckts bort. Ingenting har ersatt det. Annat än våld och desperation och svält och sjukdom. Så att om vi tittar just med den här statistiken med flyktingar så Just FNs högkommissariat för flyktingar bedömde 2005 att det fanns 38 miljoner flyktingar i världen. Och 2015, tio år senare, att det fanns 60 miljoner. Så det är nästan fördubblat. Och det här är en indikator på det allmänna tillståndet i världen. Det, det är dåligt. Mm. Och sen när man mäter antalet konflikter och våldsamma, det beror lite på hur man mäter dem- och, och, och vad man använder för måttstock där. Men att, om vi tittar på världen idag så är det väldigt, väldigt många fruktansvärda och våldsamma krig som pågår på olika nivåer i, i många delar av världen. Och ja, som sagt, mycket mera flyktingar, mycket mera mänskligt lidande och nöd än vad man kan minnas på
1: länge. Mm under kalla kriget då så var det olika länder som var i olika allianser och det var ganska enkelt att se vem som var fienden idag så är det ju en mycket mer komplex bild med, där du har olika om du har islamiska staten till exempel och så andra och det är inte lika enkelt att se vem som är fienden hur, hur, hur påverkar det säkerhetsarbetet och sä tänk tänkandet kring, kring säkerhetsarbetet
2: Precis, det gör ju allting mycket svårare och oklarare och luddigare. Och sen dessutom kan vi tillföra att, att på sätt och vis är fienden oss själva om vi tänker ekologiskt. Mm. Så vi, mänskligheten, vi svenska individer håller på att förstöra världsekologin. Några mer än andra, men att ändå vi gör det. Så att, så att det är inte bara att det finns nya sorters grupper som kan vara ett problem för oss, men vi själva är ett problem för oss. när vi ska... och det, det, det här är enormt komplext. Alltså just om vi tar de här icke-statliga aktörerna, så, som, och där har vi egentligen olika sorters. Å ena sidan, på toppen av pyramiden, så har vi de stora transnationella företagen. Och många av de här har nu. Årliga inkomster som är större än ska vi säga 50 av världens stater. Alltså, och sen har de en enorm vetenskaplig teknologisk makt. Så att det, här är, det här är maktspelare. Eh, organisationer som Google och Microsoft och så vidare. Eh, och så, men men de, de utmanar inte systemet för de är beroende på det. Så att de, de jobbar med det. Men sen har, och sen har vi civilsamhället inom våra samhällen. Och det är internet som har givit varje individ en enorm makt. För att nu, till skillnad från för 30 år sedan, så kan man kommunicera, man kan sprida sitt budskap till alla. Och det är makt. Och om det är tillräckligt spännande och intressant, det behöver inte vara sant, men om det är tillräckligt spännande och intressant så får man väldigt många lyssnare. Då får man makt. Och, men det ändå kan vara väldigt bra. För det kan, då kan man uppmärksamma orättvisa och korruption och allt möjligt. Men sen har vi då de mörkade sidorna. Och det är global organiserad brottslighet som är en... Eh, enormt mäktig, icke-statlig aktör mm. för att de har så mycket ekonomiska resurser och för att deras verksamhet är så skadlig. Och sen det andra som du syftar till är ju det här jag kallar dem transnationella revolutionära rörelser för det är det som de är mm. Slagårdet är ju terroriströrelser för att de använder terrorism och några i allra högsta grad. Men i grunden så är det här revolutionära rörelser, det vill stöta en världsordning i alla fall i deras delar av världen eller ibland hela mm. världen och uh, införa sin egen och de uh, är som vi vet en enorm utmaning för oss också här direkt här i Sverige mm. så, att, så att vi lever, det här är bara ett exempel men vi lever i en mycket mer komplicerad säkerhetspolitisk miljö än på den sociala dimensionen mm. och det andra problemet är att under kalla kriget så, hade vi, så var världen stort sett delat upp och fastfruset mellan de två stora allianserna nu är allting uppluckrat nu kan länder och samhällen förändra kurs mycket snabbt göra saker som var otänkbara under kallkriget, starta krig och så vidare så att äh, läget i världen är mycket mer ostabilt och, och det ser vi hela tiden det kan mycket snabbt hända omstörtande saker
1: mm. uh, men just eftersom det uh, är allt går fortare och att världsläget är mycket mer komplext- på något sätt än vad det var för, för 50 år sedan. Vad, vad innebär det för vad ska man säga, den internationella säkerhetspolitiken- och hur man, och hur man ser på det? Finns det några, liksom, har det förändrats där med vilka skolor och teorier man, och ja, man tänker med? Det har förändrats enormt. De, delvis har det förändrats på det
2: sättet- att, att folk tar i betraktande det här- vad vi kallar transnationella aktörer och mm. säkerhet. Så det är det första- och delvis har det förändrats i att nu så har man ett mycket förändrat maktbegrepp där mjukmakt är en mycket viktig del av det här. Och med mjuk makt menar man förmågan att, att, att på ett trevligt sätt övertyga människor att, att samarbeta eller göra vad man vill. Mm. EU-medlemskap är typiskt exempel på det. Men sen har det också förändrats på det sättet att man tidigare så såg man synnerhet på... Spelet mellan stormakterna som den stora säkerhetsutmaningen. Och nu så har vi som sagt mycket bredare säkerhetsbegrepp där man tittar på världens ekologiska förändring som ett säkerhetspolitiskt problem som också påverkar stormakterna som alltså vår politik. Man ser på ekonomisk instabilitet, man ser på teknologisk uh, säkerhet. Alltså en, om till exempel globala flöden skulle sluta, då skulle vi inom 24 timmar i Sverige vara hungriga mm. också på sommar. På vintern skulle vi också frysa. Så, att det alla, så, så, så hela det här begreppet har utvidgats. Och det kräver en mycket mer komplex världsbild som är för klo, komplex egentligen för att hantera.
1: Mm. Mm. Jag läste någonstans, det var någon som pratade om en realistisk skola, där man då såg den här alltså, maktbalansen, att man, liksom, man, man kapprustade och att det var någonting... Det var någonting som man säga, var tvungen att göra- för att, för att upprätthålla den här balansen. Men att man har gått ifrån det lite grann idag. Jo, absolut. absolut. Det här, det här går
2: tillbaka till, ska vi säga- Ja, det går lite längre tillbaka- men från 50-talet börjar man tala om realismen. och Det var det utgick från att stater- försöker alltid maximera sitt, sitt eget intresse- framför alla andras. Och att- um, det fanns en väldigt stor fara för militära konflikter och att det var det som var det primära målet att, att säkra sig mot och person mm. och att man måste använda hårda maktmedel för att skydda sig mm. och problemet var att det sen igen skapade osäkerhet bland andra som kunde leda till, till konflikter mm. det var det. Sen, sen, sen kompletterades det här med vad man kan man kalla för en mer liberal perspektiv som också dök upp på 50-60-talet och de poängterat nej att um, egentligen så finns det även samarbete och det kan vara lika viktigt och i synnerhet om båda staterna eller aktörerna vinner på det så då kan det um, överskugga spänningarna och rivaliteterna och det är lite det som hände, inte mellan öst och västblocken, inte mellan sovjet och väst men det som hände inom väst att man börjar se, till exempel inom EU, att man vann mycket mera på samarbete än på konflikt. Och då uppstod det här den djup förändring, att man övergick från vad man kallar nollsummespel till icke-nollsummespel. Nollsummespel det hänger ihop med makteron i att när en annan vinner så förlorar man. När man vinner så förlorar någon annan. Men icke-nollsummespel innebär att vi kan båda vinna genom samarbete. Och det här är något viktigt, för det leder till mera fredliga förhållanden. Och det det det, det reflekterades i en stor del av västvärldens utveckling. Vi blev allt mer välmående, allt mer integrerade- och hade mycket mer på att vinna på att samarbeta. Så att ingen inom den här ska jag säga, globaliserande världen- kunde tänka sig ett krig mellan Tyskland Frankrike- USA Japan, Japan och Japan eller så vidare. Och till och med Kina dog in i det här- för Kina har blivit så enormt beroende på världsekonomin. Och så det här är positivt. Mm. Men sen... Men, det vilar på att, man, att, att det vackert veder, att, att världsekonomin fungerar. Och när den blir fattig då kan vi snabbt återfalla till ett nollsummespel med våldsamma spänningar. Mm. Men sen andra teorier som kom in också var ganska sofistikerade, mer psykologiska. Det var, man kallar postmodern perspektiv på världen. Det var att, ja, att konflikter, konflikter är inte bara för att man av någon extern logik kommer i konflikt. Utan det är för att man skapar sig en bild psykologiskt av att andra är hotfulla och därför så uppstår konflikter. och att om man kan påverka den här bilden av omvärlden så att, man, så att den blir fredligare då kan man också skapa mera fred och det här är delvis sant men det är inte tillräckligt nej, för nej. att ibland så känner, händer det Får man det smocka i ansiktet, då är det inte bara för att man, man fabulerar, fantiserar om det, utan mm. det kommer.
1: Ja. Du pratar ju innan om de här stora globala företagen som Google och Facebook och så vidare. De hanterar ju enorma mängder information. Och just det, just det. Mm. Kan det på något sätt vara problematiskt ur ett internationellt mm. säkerhetsperspektiv? Ja,
2: alltså det här är igen ett, ett säkerhetsperspektiv. Och det är igen både gott och ont. Jag menar, å ena sidan så älskar vi dem för vi använder dem mer nästan än vad vi inte använder dem nu numera i länder som Sverige. Vi sitter mer med våra, våra små mobiltelefoner och annat än, än vad vi inte gör. Så, att, så att vi älskar det. Och sen är det, har det också reella... Positiva funktioner, vi kan kommunicera på helt nya sätt, vi kan bearbeta data för hälsovård och så vidare, vi kan sköta saker mycket bättre. Så det är det positiva. Det oroande med sen är det här med integritet. Att vad händer när det inte längre finns en privat sfär? När allting som vi gör, till och med vårt biologiska system, blir inkopplade i enorma databaser? Där vi inte längre kan ha något privatliv, kanske inte ens privata tankar, känslor. Eh, vad händer då? För det ger en enorm makt till de som har den här informationen.
1: Eh, och det är skrämmande. Fler och fler ser klimatförändringar som det kanske är största hotet. Är. Hur mycket diskuteras det här i säkerhetspolitiska kretsar?
2: Vi kan säga att i de kretsarna som har det här helhetsperspektivet mm. så diskuteras det väldigt mycket. För som sagt, det är bottenplattan. Mm. Allt annat, vår teknologi, vår ekonomi, vår samhälle, vårt dagliga liv vilar på att världsekologin och vår regionala ekologi fungerar. Så de som har helhetsperspektivet oroar sig och sysslar väldigt mycket på det här. Men sen är problemet det att de som sysslar med ekonomi mer specifikt, ska vi säga, eller med teknologi- eller med mänskliga rättigheter eller humanitära katastrofer- fokuserar på det, och där är problemen så stora- att de överskuggar de här mer långsiktiga, ekologiska problemen. Och då kan det skapa problem. För ett typiskt exempel är att om man svälter- så försöker man, är första prioriteten att få mat- om det då innebär att man hugger ner regnskog eller, eller annat för att kunna livnära sig så då, då då har det uppstått en konflikt som på kort sikt så, så hjälper det en kanske att överleva men på lång sikt så förstör det vår planet och det är lite den situationen som vi är i nu det låter inte allt för hoppfullt men det är inte hoppfullt Egentlig, i princip om vi om vi tar en helhetsbild på världen idag så, i den här sociala dimensionen så har vi en enorm turbulens och våldsam turbulens, den mänskliga dimensionen i den funktionella dimensionen så är det egentligen vissa saker är mycket starka till exempel vi har aldrig haft så stark vetenskaplig och teknologisk makt som idag och det är väldigt viktigt för att vetenskap innebär att man förstår och förstår man problemet har man en chans att lösa den problemet här är att vår funktionella bas är väldigt bräcklig den världens teknologiska infrastrukturnätverk och vår globala ekonomin är sårbara. Och sen det, det fundamentala som sagt är att, att vår ekologiska miljö mm. håller på att gå ner. Och det här vet vi nu, det, det går ner. Det går, vi vet inte hur fort hur brant, men det går neråt. Och det kommer att påverka allt. Och det innebär, om vi tar det här helhetsperspektivet, att vi går obevekligen mot en mycket, mycket svårare framtid.
1: Är det någon central aspekt av säkerhetspolitiken som du tycker att vi har missat att prata om under här samtalet? Nej, vi har tagit de stora bitarna, men sen finns det del,
2: vissa delfenomen. Och om vi tar de här stora perspektiven, så det ena är ju det här eh, cyberhotet kan vi säga. En växande fara för att informationssystemen som våra samhällen är helt beroende på, att de kraschar. Och det kan antingen vara tekniska fel... Det, det, det kan faktiskt vara väldigt, väldigt allvarligt eller så kan det vara att någon medvetet förstö försöker förstöra dem sabotera dem, så det är en sak som är väldigt viktig, det andra är sedan någon slags global pandemi, om vi skulle ha en mycket smittsam, mycket dödlig sjukdom skulle vi inte kunna förbereda uh, förberedas förhindra den, då skulle, då skulle en stor del av mänskligheten dö ut mm. och då är frågan om vi kan hålla våra vitala livssystem alltså samhällssystem på gång så det är en annan aspekt. Det här är ett övergripande problem. Och sen lite mer specifikt. Alltså då, då är ju ryssland, det har vi behandlat. Men ryssland börjar bli mer oroande. Och sen kan vi se att inom Europa har vi ett massivt problem. Och det är att Europa håller på att gå ner. Eh, ekonomiskt. Så vi, vi, vi växer inte ekonomiskt lika mycket som tidigare. Och det har följden av att våra samhällen, staterna blir fattigare- de kan inte erbjuda samma offentliga tjänster som, som vi kunde göra för 20 år sedan. Och, och, och samhället blir fattigare. Uh, real går ner. gapet mellan rika och fattiga ökar också i Sverige. Mm. Arbetslösheten ökar. Här är Sverige ett undantag. Sverige klarar sig ekonomiskt mycket bra. Men resten av Europa så är det, är det mycket illa. Och det här får i sin tur politiska konsekvenser- då börjar väljarna förlora förtroende för etablerade politiska partier. Och i desperation så börjar man rösta på extrema partier. Och då spelar det ingen roll om det är höger eller vänster. De är mm. båda lika inkapabla att lösa problemen. Men, men det kan skapa väldigt mycket otrevliga situationer. Just nationalism och så vidare. Så att, och det här är trenden i Europa nu. Att, att vi håller på att få ett mycket spännare samhällsklimat. Och sen sannsynlighet när det sen kommer en chock som den här flyktingvågen hösten 2015, så då väcker det allt starkare nationalistiska strömningar i delar av Europa så att, så att det här är mycket allvarligt för att om, det, om, om, om vi inte får Europas ekonomi på gång så då kan vi räkna med att EU kommer att knäckas, i alla fall delvis vi återgår mot en mer nationaliserad Europa, mycket mer brottslighet, mycket mer sociala spänningar så det här är dystert mm. Om vi, men som sagt, det här beror på ekonomin. Om, om, om vi kommer ur den här svackan, kommer uppåt,
1: mm. då kan det här undgås. Ja. En eh, lätt dystopisk bild av framtiden kan man säga. Men eh, det har varit ett väldigt spännande samtal i alla fall tycker jag. Jag har en fråga kvar och det är den här podden heter ju Alltid velat veta. Och eh, jag tänkte höra om du har någonting som du skulle vilja veta mer om. Jo, eh, Absolut. Och det är
2: kombinationen av nanoteknologi och uh, artificiell intelligens och, var och, sen, och sen kombinationen av de två med biologiska mänskliga system. Det här är något det här är ett stort frågetecken som, uh, som jag tror att det är väldigt. Eller som jag inte tror som jag vet att det är väldigt, väldigt kommer att bli väldigt viktigt i framtiden. Mm.
1: Då, men då ser vi till att det blir verklighet. Då. Ja, det. Thomas Ris, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack själv, tack så mycket. Det här var spännande. Thomas Ris om säkerhetspolitik. Det här är ju ett ämne som spänner över hela världen och dessutom har en inneboende komplexitet som gör det rätt svårgreppbart. Men jag tycker Thomas förklarar det på ett väldigt pedagogiskt och spännande sätt. Jag blev lite glad också när han berömde vår försvarsminister Peter Huldkvist i så fina ordalag. Kanske för att vi generellt sett hör så mycket negativa kommentarer om våra politiker. Jag kan inte direkt säga att jag blev mer optimistisk inför framtiden här i världen. Men å andra sidan, som den gamla kinesiska militärstrategen Sunzi sa, om du känner din fiende och känner dig själv, behöver du inte frukta resultatet av hundra slag, eller för att omformulera det. Det skadar ju inte att ha så mycket kunskap som möjligt om de faror och hot vi står inför. Nu återstår bara att berätta att vi som gör allt vill att veta- det är Fritz Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar- Gustav Wolf som klipper och Svantana som står för vår vignettmusik. På återhörande!
0: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter-